0: Bienvenida a un nuevo programa de salud para todos en Devox Radio. Hoy vamos a hablar de una cosa hermosa que se llama parto humanizado, que es un tema que me produjo mucha, mucha emoción cuando, cuando me enfrenté a esto, porque no es porque nosotros tengamos como como habitual en el, en, en el trabajo de parto, se han aumentado ¿cierto? las tasas de parto operatorio que es por cesárea y yo creo que tenemos que darle una miradita a cómo hacer este proceso más natural. Para eso hoy vamos a conversar con una hermosa matrona que nos va a hablar de qué es el parto humanizado. Vamos a tener a Jessica Rojas con nosotros a la vuelta de esta pausa. Y aquí estamos ya de lleno nuestro programa, hoy dedicado a un tema obstétrico. Vamos a hablar de parto humanizado. Querida Jessica, matrona Jessica Rojas, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy, muy contenta
2: de, de esta oportunidad. En realidad, el, el tema es emocionante, el del parto humanizado. Eh, creo que está, pareciera como algo moderno, nuevo,
0: pero esto es más antiguo que el libro Negro. Imagino, <risas> imagino, pero primero cuéntanos un poquito de tu trayectoria, que nuestros auditores escuchen quién eres tú, cómo llegaste a dedicarte a este tema, en dónde estudiaste, qué te motivó a, a dedicarte al parto humanizado. Bueno, yo eh, soy
2: matrona de la Universidad de Chile. Eh, yo creo que un poco la formación de la Universidad de Chile a uno le, le provoca esto, te ¿eh? de deja como el bichito de, de la humanización en, el, en la atención. Eh, trabajé 20 años en la clínica de las Conde, la UTI de Neonatología. Y eh, ahí fue uno de los lugares que, que partió quizás con este manejo del parto un, con una mirada distinta. Y yeah. eh, yo soy casada con el doctor Pizarro hace 30 años. y muy eh, bien. <risa> El ginecólogo. Y la verdad es que también él, coincidentemente en la vida, eh, empezó eh, también con esta forma de, de atender los partos distintas. Después nos encontramos con que es el parto humanizado. Y la verdad es que eso, yo, bueno, yo dejé la, la, la clínica Las Condes eh, y me dediqué exclusivamente a esto con él. Y la verdad es que algo que nos apasiona el tiempo 24-7 en la vida. Uno, uno entrega en el fondo esto así. Eh, después estudié enfermería en la universidad mayor y ahora hace poquito terminé ingeniería en estación de empresas <ríe> para complementar los, los conocimientos. Ahí.
0: Pero esto es increíble, ser eh, primero matrona, después enfermera, eso no es habitual porque hay una no. universidad que da la, la carrera conjunta, pero tú hiciste las dos carreras por Ajá. separado y luego sí. estudiaste ingeniería, eso sí. es notable es sí, que me gusta, la
2: verdad es que me apasionan las cosas nuevas, las cosas que uno, cuando uno no, no me gusta como quedarme ahí en, 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 en cómo será esto, de qué se tratará, me gusta investigarlo, me gusta entender por qué. Quizás también esto está un poco relacionado con este parto, fíjate, porque muchas veces hay, hay conductas, protocolos que se hacen, se hacen de una forma porque siempre se han hecho así, y esto es claro. cuestión. ¿Por qué uno hace esto? ¿Para qué hace esto otro? ¿Es necesario esta forma? ¿No será mejor a
0: intentar otra? Es eso, es buscar la forma distinta. Perfecto. Ahora empecemos a contarle a nuestros, a nuestros auditores que eh, en la vida hay procesos y hay enfermedades. Los pacientes... La, las embarazadas no son pacientes en el sentido de que no se van a mejorar de una enfermedad, uh -huh. aunque ese era un término antiguo para decir que las personas iban a tener su guaguita. Eh, cuéntanos, ¿cuáles son en Chile hoy las opciones que tiene una mujer embarazada para dar a luz? O sea, siempre tienen la,
2: la opción, ¿no es cierto?, de, de, de un parto. El parto normal, como lo dice la palabra, debería ser lo más frecuente, debería ser el 80% de las veces que uno eh, opta, empieza con su trabajo de parto y termina en parto, el eh, 80%. Y si no se pudo por parto, entonces la opción es eh, intervenir, que sería la cesárea. La cesárea ¿Parto operatorio? Operatorio, claro. La cesárea, como decimos los que estamos metidos en esto, la cesárea necesaria no hay ningún problema porque salva la vida de la mujer, del niño. El, el, el conflicto aquí entra con la cesárea innecesaria. Y es como el, el, donde uno tiene que hacer harto, harta evaluación de en qué momento realmente se necesita eh, intervenir. Eh, esas son, en el
0: fondo, las dos opciones.
2: La, Perfecto. Para, para... Y
0: déjame hacerte una, una pregunta. Eh, ¿Hay una recomendación, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud que diga cuánta proporción tiene que haber entre parto y, y parto vía vaginal o normal y cesárea sí, en sí, una debe, población? Y sí, 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 debería ser como el 15%, 15-20%.
2: Es, es bien difícil de. de de lograr los países más avanzados, que realmente se dedican y luchan mucho, países como eh, Dinamarca, España, Inglaterra, son, son bien motivados y logran porcentajes porcentaje bastante eh, cercanos a los recomendables por la OMS. Pero en estos momentos,
0: no, los porcentajes están muy muy disparados, al revés. <ríe> claro, ahora, de... contémosle, contémosle también a nuestros auditores que en la década del 60 o del 50 en Chile existía mucho el parto en domicilio, eh, claro. parto no auxiliado que tenía asociada una tasa de mortalidad neonatal alta, entonces por eso es que de alguna manera se intentó para mejor de la población tratar de hospitalizar a la mujer que iba a tener su, su guagua, cierto, eh, a parir, y, y por eso es que tenemos esta cultura tan hospitalaria eh, cierto, del parto supervisado. Pero eso, eso no, es, no, es, no es malo, digamos, y lo importante aquí es que de alguna manera este proceso, que no es una enfermedad sino que es un proceso completamente natural se ha hecho con el mayor apego, con el mayor cariño, con el mayor cuidado. Y ahora sí podemos pedirte, querida Jessica, que nos cuentes qué es la definición de parto humanizado. Sí, lo que pasa es que la, la un poco, esto, esto surgió,
2: lo, lo, lo de la intervención en el parto para mejorar los indicadores. Sí, el problema, como dice el doctor Pizarro, eh, es que el, el en el fondo la, la institución médica se adueñó del parto, dejó de, 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 de proporcionarle la libertad a la mujer de poder decidir en qué, en qué posición tener su bebé, en qué condiciones, está acompañada, por qué no está acompañada. Entonces el concepto de parto humanizado es como en, en el... Es el parto donde se preservan esos derechos, donde la mujer puede tener una atención cálida, respetuosa y, y en el fondo eh, manteniendo toda la, la, la esencia de ese momento. Tal como decía usted, no es un parto... Eh, la, la persona no está paciente, no está enferma, es un momento de su vida importando donde está consciente, donde está, eh, digamos, a cargo de su, de, de, su, de su momento, pero a través del instinto, el instinto que naturalmente a uno le nace en ese instante, eh, es el que está haciendo, eh, digamos, dominio de todo ese, ese momento. Entonces, el parto humanizado finalmente es humanizar la atención. Es entender que esa persona eh, está en un proceso que es único, donde ella es
0: la protagonista. Perfecto. Y, y vamos contando que no hay una sola beneficiada, no es solo la mamá, también el beneficiado es el hijo, ¿cierto? ¿Cuáles son las, las condiciones en las que, en que nace un niño en un parto humanizado y qué es lo que lo hace distinto de, una, de un parto humanizado Normal ya no del parto operatorio, sino que de un parto atendido en condiciones habituales, ¿cierto? En, en una posición definida, en unos tiempos que, que son como operatorios definidos. Cuéntanos cuáles son las diferencias. Claro.
2: La, la atención tradicional se le llama como atención medicalizada, porque está intervenida por, por acciones médicas, ¿ya? Y el parto sí. humanizado o respetado se, significa respetar la, las decisiones del paciente, de la, de la mujer en este caso. Y eso, así, bien simple y práctico, es, eh, por ejemplo, dentro del parto que ella tenga libertad de movimiento. Tan simple como que se mueva, se pare, se sienta, se agache, se abrace de su pareja, baile si quiere porque danzan, eh, está todo oscuro, hay música suave, está con su pareja, acompañada de su pareja en todo momento, eh, si quiere beber agua, si quiere en el fondo eh, comer alguna cosa dulce en ese instante, eh, si quiere ser acariciada, lo que ella quiera, la libertad que, que pueda tener adentro del, del, del momento del parto, que la tenga. Es una de las primeras cosas importantes. Por lo tanto, puede estar parada, agachada, sentada, en cuatro apoyos. <coughs> eh, una vez que eh, se, la, la posición, habitualmente la posición que por instinto se, se quiere tener es en posición eh, vertical. En cuclilla esa posición es como la, la, la posición en la que uno evacúa, ¿no es cierto? Por lo tanto, la, 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 los músculos abdominales ayudan a hacer la presión hacia abajo en la más fisiológica y la, y la mujer instintivamente la busca. Eh, aquí me aparece un pensamiento que en relación con nosotros, siempre hace la idea de que el parto es en agua, cuando uno habla de parto natural, habla de parto como de agua, y la verdad es que no somos anfibios, somos mamíferos. Así que si uno deja a una persona que está en una baña, en una tina, que, que, que siga su instinto y quiera tener a su bebé como lo quiere tener, se sale del agua, nunca lo tiene ah, nada. Sí, por eso es que el, el agua calma mucho el dolor, pero es para el dolor. Cuando llega el momento de que va a salir el bebé, la mujer se sale del agua para poder tomarlo en posición en cuclilla, como distintivo. Eh, que uno siempre asocia el parto con, con el agua, no, es para el dolor, no. O sea, para la, Mire, para qué,
0: el... mm. qué interesante, te he escuchado con mucha atención, porque yo ahora estoy como, como que me está cayendo la teja de que los partos desde desde tiempos inmemoriales tienen que haber sido en cuclillas probablemente tienen que haber sido así en esa posición tan fisiológica, tan tan natural es y, muy fisiológica claro, ¿y cómo, y cómo fue que llegamos a tener esa otra posición para, para tener el bebé que es la madre mirando hacia arriba en una en una condición, eso más bien privilegia al, al a la persona que atiende el parque recibe la guagua, no, no privilegia a la madre en, su, en sus sensaciones, entiendo es que está, todo se empezó
2: como a desvirtuar y empezó a hacer eh, un parto que era más cómodo para el operador, para el que lo iba a atender. Entonces se ponía en una posición donde quedaba visualmente todo el periné expuesto y a una altura donde la persona que le iba a atender podía ver todo. Y aquí es todo lo contrario. La persona está vertical, está en posición cuclilla, el bebé sale hacia abajo, ella misma lo puede incluso recibir una vez que sale la cabecita se va guiando y queda en contacto piel a piel de inmediato conectada con, con el cordón hacia su placenta que sigue fluyendo de oxígeno digamos porque el que ya respira digamos sigue hacia el bebé el cordón sigue latiendo por unos minutos que ojalá uno los deje que eh, digamos siga eh, oxigenando al bebé hasta que deje de latir. De forma natural se obliteran la, las arterias para dejar de eh, existir el flujo y recién se debería cortar. De hecho, así lo hacemos nosotros. Eh, sin episiotomía sin romper membranas las membranas protegen, ayudan, acolchan la, la salida, hace que sean los tejidos lentamente eh, expandidos eh, mientras va avanzando el bebé, si uno no está apurando, si uno no está eh, acelerado porque es pura la aceleración <risa> Deja, que claro. ir a los tiempos, esto va avanzando y se va, eh, eh, la elasticidad de la musculatura del periné es genial, aparecen, pero así lentito, lentito y eh, hasta que sale el bebé, pero siempre en posición vertical. Si uno deja que la paciente busque su posición, porque eso es lo que nosotros hacemos, ella en general busca
0: en esa posición de cuclilla y abrastradita, afirmadita de su pareja. Mira qué interesante, porque cuando uno piensa en una sala de partos, yo como eh, también eh, a, a, habiendo estudiado en la Universidad de Chile, para mí la sala de partos una, era una especie como de quirófano, ¿cierto? Bastante, bastante helado, con mucha luz que, que le da como el toque aséptico quirúrgico, y yo creo que esos procesos se fueron eh, tratando de. De, de, de adicionar, ¿cierto?, para evitar riesgos, pero que tal como tú dices, no era, no era privilegiando eh, el, la, la, el confort materno o la posición adecuada para la madre, sino que minimizando los riesgos y haciendo que el tiempo del operador fuera como el valioso cuando aquí en realidad más bien es el respeto a los tiempos de la, de la madre, los, los importantes. Pero eso también tiene una complicación porque eso significa que tienes que darle el tiempo que su organismo se tome en tener el proceso. ¿Cuánto tiempo puede tardar este proceso de parto en condiciones normales en una persona eh, que, que tenga un hijo, que no tenga ningún inconveniente, no hay, no hay contraindicaciones? ¿Cuánto tiempo toma todo el proceso?
2: En, en, en promedio, porque todo esto es súper... Eh, super personal, pero personal. en promedio, claro, en promedio deben ser unas 12 horas cuando es primigesta, cuando es primer eh, trabajo de parto, se demora como unas 12 horas en, en el cuello, se acorte, se centralice, como que vuelva a la posición, al, como que esté en condiciones para empezar a dilatar, 12 horas de contracciones seguiditas. Y después de eso empieza como la dilatación, se supone que es como un centímetro por hora, pero pero la verdad es que es súper relativo, o sea, hay gente que avanza lentito, mientras vaya avanzando y los latidos estén bien y los monitoreos vayan bien, sería ningún problema. Si, si está detenido, por mucho que haya avanzado rápido, pero si se detuvo, eh, eh, uno lo va viendo en la evolución, en el fondo, si en X momento tiene, no sé, 3 centímetros y pasan cinco horas y sigue los mismos 3 centímetros, no avanzó, ¿no? o sea, quedó bien. hasta ahí la modificación hasta, hasta ese momento. Eh, hay, hay una cosa que, que, que me preguntó al principio, era cómo llegamos a, cómo llegamos a esto. ¿eh? Y, y sí. la verdad es que el doctor Pizarro eh, siempre cuenta, o sea, su, 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 su momento así como de clic fue como cuando llegó una la paciente. La epifanía. Claro, así como fue, llegó una paciente que le pidió en el fondo que se podía respetar ese momento con dejarla, en el fondo que estar ahí por si acaso necesitaba la atención. Y, y, y él dice que, que fue como así, otra como que se le abrió otro, otra puerta, otro camino. Otra visión. No sé. Tradición eh, porque la paciente eh, estaba completa, 10 centímetros, tenía que bajar a su bebé. yo no se imagina a alguien así como sufriendo. Ella danzaba. Con música así como estos con mantras muy 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 bonito eh, y él admirado enrollado de brazos pensando y miro y ella bueno pujó tranquila con su pareja al lado pero con una con una empoderamiento de su cuerpo que solamente era como digno de admirar y él en realidad estaba, por si acaso, necesitaba algo de la ayuda médica, pero, pero en realidad el proceso es tan fisiológico que si uno deja que, que, que fluya, que la mujer sienta lo que, está, lo que está viviendo, sola sabe lo que tiene que hacer. Uno como que guía, ayuda, contiene. Eh, como nosotros no somos pareja, hay pacientes que nos han dicho que, que es como una pareja que ayuda a otra pareja, pareciera como, como la tribu antigua. ¿sí? Claro. Uno claro. Sí,
0: sí pero es una, es una experiencia muy bonita eh, vivirla Hecha Ahora, como... lo, perdona, lo que yo entiendo es que el periodo previo al momento del alumbramiento del, o, o del parto mismo, uh -huh. eh, igual es monitorizado, igual se, se toman los latidos del bebé, o sea, no hay diferencias en, esa, en ese periodo previo, está, está bien, bien, bien evaluado todo ese, todo ese tiempo.
2: Sí, sí, lo que pasa es que vamos haciendo controles eh, semanales con monitoreo fetal, o sea, va, va, vamos vigilando la... la, la la función placentaria, que no queda insuficiente, mejor de que esté bien. Y el concepto es que cuando empiezan las contracciones del trabajo de parto, que son estas contracciones ordenaditas cada cinco minutos, son suavecitas las primeras, que se siente como cuando va a llegar la menstruación, como un dolor premenstrual. Ya, qué? Esa, que es absolutamente soportable, porque todo el mundo ha tenido eso en la casa, eh, eso hay que tratar de tolerarlo lo, el mayor tiempo posible, eso en el fondo es la indicación, el mayor tiempo posible tratar de estar en el ambiente que a uno le parece más cómodo, que es su pieza, con sus sábanas, con sus olores, con, con, con la aromaterapia que pueda tener en el lugar, todo lo que a uno la calme, eh, eh, uno lo tiene que usar para lograr eh, tratar de estar el mayor tiempo posible en la casa, y cuando ella sienta que la sensación es insoportable ya se vendió a la tina, dijimos que la aguita sirve, ¿no es cierto? Eh, hizo la, la pareja le hizo los masajes que le enseñó la kinesióloga ella aplicó todos los ejercicios que le enseñó la kinesióloga de episotélicos hizo todo lo que tenía que hacer, ese es el momento en que tiene que ir a la clínica y a partir de ese momento se empieza a monitorizar seriamente, hay todos unos protocolos para atención de parto humanizado, no es una monitorización constante como en los hospitales tradicionales, donde antiguamente por lo menos uno estaba ahí acostada eternamente con el monitor puesto y que es súper incómodo eso para la mujer, aquí es intermitente. ¿ya? Entonces eh, siempre se van vigilando los latidos, en el momento que cualquiera de estas condiciones cambie o se, o se altere o, o sea sospechosa de algún riesgo, hasta ahí llegamos con, el, con esta asistencia de este tipo.
0: Mira, qué interesante. Se nos ha pasado volando este primer bloque de conversación. Vamos a ir a la segunda pausa musical y volvemos de inmediato a seguir conversando del parto humanizado con la matrona Jessica
1: Rojas.
0: Continuamos conversando en esta mañana entretenidísima hablando de parto humanizado con la matrona Jessica Roja. Eh, cuéntanos, Jessica, por favor, se nos va a pasar tanto, tan rápido este tiempo. ¿Hay alguna contraindicación para la atención de, de este parto tan respetuoso eh, y tan natural? Eh, así como contraindicaciones
2: específicas de este tipo de partos, no, para los partos hay algunas contraindicaciones, por ejemplo, eh, un parto en, en presentación podálica cuando está eh, de potito abajo, ¿ya? Eh, claro. se supone que igual se podría eh, intentar, pero la verdad es que no, no, no es algo que, que nosotros hagamos, eh, O sea, para, por lo menos para nosotros es contraindicación el, la, la, el
0: la presentación podálica
2: claro. Y eh, tener más de una cicatriz de cesárea. O sea, con una cesárea sí se puede intentar el parto. Con dos o más, ya no. Eso es la, ya no. La, claro, sería la, la... Y por ejemplo, un embarazo gemelar que estuvieran los dos en posición cefálica se podría. Pero si uno de los dos está eh, podálica, ahí por, el, por el que está en podálica no se podría. Claro, sí. con,
0: la, con, con, con el potito primero sí se puede sí, sí. producir alguna complicación. ¿Y eh, hay alguna condición médica que, que dificulte este tipo de parto? Eh,
2: no, no. O sea, como ¿No? alguna... No, no. O sea, por ejemplo, con FONASA, que es lo que más las personas eh, 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 tienen como previsión, eh, existe el bono PAP, que es un bono que, que eh, abarata bastante los costos para el paciente. Eh, ellos tienen como bono PAP ciertas restricciones. ¿Ya? O sea, eh, no sé, eh, pertenencias crónicas, eh, eh, persona que usa eh, insulina, eh, ese tipo de cosas lo restringe FONASA, pero para el tema del parto no, no es complicación. ¿ya? O sea, efectivamente el 80% de la población que está embarazada podría optar un, un parto así.
0: Aprovechemos de contarle el tiro a, la, a los auditores que sí. es el pacto, porque puede ah, que no todo el mundo sepa. Ah, sí. Explícanos el, un poquito. Sí, el PAD es la atención paquetizada,
2: es como, yo lo, lo explico como un súper descuento, o sea, si la gente eh, cumple los requisitos de tener un embarazo eh, eh, normal, eh, opta a este beneficio, que es como este descuento eh, con una, una atención paquetizada, donde la clínica o el lugar donde se va a atender, se asegura que la persona va a ocupar cierta cantidad de cosas porque no tiene ninguna complicación que pudiese provocar más gastos en el fondo de eso.
0: Perfecto. Ahora, volvamos un poquito a algo que tú mencionaste primero, que era el equipo que se necesita. ¿Quiénes son las personas que participan en, en, este, en este parto humanizado, parto respetuoso? Es que, bueno, nosotros tenemos un
2: centro médico, eh, se llama Ecoluc, y aquí tenemos un equipo multidisciplinario que nos ayuda y nos apoya con esto ¿ya? Eh, es fundamental y lo que había nombrado recién la kinesióloga de piso ella le explica a la paciente todo lo que tiene que hacer cómo, cómo fortalecer su musculatura, cuáles son las posiciones que son más beneficiosas las, las posiciones antiálgicas o sea, cómo evita el dolor cómo, cambiando ciertas posiciones en su, en su cuerpo en su postura eh, también le enseña a la pareja en, eh, los masajes que tiene que hacer en la espaldita para ayudarla con las molestias, eh, hay una psicóloga que nos ayuda con el manejo del miedo, porque a veces uno no se enfrenta a esto porque hay tanta historia que es eh, claro. muy ansiosa, entonces tenemos una psicóloga que nos ayuda a bajar un poco la, el, la, la, la ansiedad la, la el ansiedad miedo, eh, tenemos una nutricionista que nos ayuda a que el peso también no se nos escape, eh, tenemos eh, a una dula. Dula es un concepto un poco distinto. Explica, eh... explícame. La Dula era antiguamente la persona que llamaba, la, la, la mujer con experiencia de la aldea, por así decirlo, que venía ya. a ayudar. No era la partera, venía ah. a ayudar. No era la partera. Era la Como que, que, venía... que daba ánimo. Animo, era la que organizaba el lugar. Entonces, ponía los muebles, ponía todo oscurito, traía los, la, no sé, la que podía necesitar la mujer, sabía cuándo cambiar de posición, sabía cuándo llamar a la partera. Eh, en el fondo estaba a cargo del lugar. El típico que están los niños, la gente, sabía dónde eh, dar la información. En el fondo estaba, era la organizadora, la, la, como ya. la coordinadora piso, la, la coordinadora una cosa así.
0: Ya, oía, y se llamaba... De su función era ser una dula.
2: Claro. Y la dula, hoy en día, el concepto es un poquito es distinto. La dula es la, 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 la mujer que acompaña a, la, a, la, a una embarazada en este proceso. Eh, eh, generalmente es alguien que, bueno, hay un diplomado, se estudia esto, eh, y puede ser una mujer normal que estudia y se transforma en dula. Generalmente son personas que han tenido alguna experiencia no tan grata, o quizás una experiencia muy buena, y quieren replicar esto en otra mujer, la ayudan a esto, ¿ya? Ahora bueno, nosotros tenemos eh, en, en nuestro centro médico eh, dos dulas, y le, lo que hacemos es que le enseñan a la pareja a hacer la dula, o sea, la pareja... A la que o, claro, el o acompañante, que puede ser la mamá, la hermana, la mejor amiga, la persona que va a estar ahí en la que ella confía y le entrega ese momento. ¿ya? Entonces, esa persona está a cargo de todo, está a cargo de que va eh, a poder la posición de, lo, de las cosas, los muebles, aromaterapia, música suave, bajar la luz. Eh, darle esta sensación de intimidad y protección a la mujer y que antiguamente eh, así la prehistoria ¿eh? el único momento donde uno podía parir era en la oscuridad cuando ya terminaban los pueblos nómadas de caminar entonces llegaban a la cueva y ese era el momento que el único que se podía parir entonces ese es el, eso es lo que uno tiene que replicar la, la seguridad y la tranquilidad que le puede dar una persona en un lugar protegido oscuro tranquilo con espacio para moverse
0: entonces mira eso es lo increíble que... sí.
2: Eso es lo que hacen bueno, lo que nosotros tratamos es que es lo que haga la pareja, porque sí también se comprometen a, la, a, la, a lo que está viviendo. Entonces la, los hombres, o, o la pareja, o la, o la acompañante, llegan completamente empoderado así como de su rol, pues arremangado vienen con su, con la, con, la, con la botellita de agua, a veces con el balón, vienen así muy, eh, muy comprometidos con el momento. Entonces, ellos están participando del parto tanto como el de la, eh, como su pareja, como, como, como su mujer. O sea, eh, uno hasta los escucha a veces hasta pujar cuando pujan la mujer porque la bueno, Ojalá, igual como la, como si estuvieran ellos también eh, en el mismo parto es una forma muy bonita de de, de conectarlos de la, la la función que le enseña la duda
0: pero mira es, es, esto es como como un, un, un cambio de paradigma, porque en el fondo si uno como que se planteaba frente a la vida en que tenía que tener todos los riesgos eh, controlados, finalmente te llevaba, por ejemplo, a hacer este corte que se llama episiotomía, que, que se tiene que hacer cuando la posición de la mujer es con las piernas hacia arriba, mientras que si tú estás hacia abajo, tú me contabas que la pelvis espontáneamente se hace más amplia. Solo, claro, sostiene el bebé en la posición
2: vertical, porque esto es como un raparín, sale así. Entonces, el bebé se va ampliando, pero es lento. Lo que pasa es que eh, estamos todos en, la, en esta época de la inmediatez, todo es rápido, todo es, como que nadie espera. Esto es lento. Entonces, la, el, lo primero que uno aprende, esto es como un diplomado a la paciencia, porque es lento, baja lento, se apoya lento, es como si uno espera el proceso y espera lo que va sucediendo, esto es fluido, nadie empuja a nadie, eh, la persona no está descontrolada, no está gritando, que no se imagina así como una cosa terrible, no, están concentradas, están respirando, están abrazando a su pareja, la pareja le dice a su, al oído, eh, vamos, la ya, vamos", y empujan juntos, o sea, es todo lento. Y así es como uno debería recibir algo en esas condiciones tranquilas. Hay, hay estudios muy bonitos acerca de la citocina que hablan que la misma citocina, esto es como un balance... ¿Sí? citocina a uno la puede poner en una condición, si, si está en un ambiente de que uno se percibe agresivo, la pone en el alerta máxima, así como Leona ah. como quiere defenderse eh, claro. si, uno, si uno, esa misma citocina la pone a la mujer en una condición de tranquilidad, protección ese, por eso se llama la hormona del amor, porque esa nos pone en una condición de, 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 de instinto, de apego de lactancia, que todo fluye es como que todos los canales se abren pero tiene que estar en un ambiente que uno se
0: sienta tranquila. Por eso es que es muy importante el entorno. Mira, qué interesante todo esto. Y, y te voy a hacer una pregunta que seguramente se estarán haciendo igual los auditores. ¿Este parto tiene anestesia raquídea? Sí, sí, o sea, la anestesia
2: se puede poner, porque toda esa elección de la paciente, la paciente puede elegir la posición, puede elegir quién la acompaña, puede eh, eh, elegir si es que quiere o no quiere anestesia, porque yo soy cobarde, entonces yo, pido, yo pediría la anestesia pero hay gente que no quiere anestesia, y ¿Cuándo? cuando Claro, y que no quiere, y no quiere que se la pongan. Entonces, a veces hay lugares donde, entre comillas, la obligan a poner la anestesia. La anestesia también es una decisión. Cuando yo quiero que la pongan? Y, y, y si quiero que me la pongan o no. Eh, bueno, pero el consenso es desde los 5 centímetros de dilatación en adelante, el que quiera eh, usar la anestesia, por supuesto, la puede usar sin problema. Es una decisión Perfecto. personal.
0: Mira, mira cómo esto se engancha y se, se enriela con eh, la era que estamos viviendo de respeto por el, el derecho del paciente a decidir, de, de decidir desde pero no solo el derecho de decidir, sino que también el derecho a tener información completa sobre sus opciones, porque eventualmente, muchas veces la, las madres van y se ponen en manos del equipo que lo va a atender y no, no, no participan de la decisión de cómo va a Hacer ese parto o no, y si bien alguna condición obstétrica o alguna condición de, de, de patología pudiera llevar cierto a la decisión instantánea necesaria, de eventualmente esto es algo que en cada situación, en cada parto, debería la, la, la mujer que va a parir tener una opinión, tener un espacio para eso. Mira, que tengo tantas preguntas, pero, pero se nos va a ir el tiempo. Eh, cuéntanos un poquito del apego, ¿cómo, cómo el apego del bebé? Se, 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 se da en una condición favorable en este tipo de intervención. Lo que pasa es que el apego es, es, es mágico.
2: Cuando nace, cuando, como les contaba, cuando nace, la paciente recibe a su bebé y lo pone de inmediato en contacto piel a piel. Esto, hecho paréntesis lo, lo hacemos con... Se, eh, parto humanizado, que es lo que uno está imaginando en este instante, pero también con cesárea humanizada. Es un yeah. concepto que tiene que ver con esto, con el apego, como entender la, lo, la, lo esencial de ese momento. Oscuridad, música suave, contacto piel ya sea salida vía vaginal o vía operatoria, porque a veces no se puede. No se, no, no se logró el parto,
1: claro. pero
2: el apego piel a piel es que apenas nace el bebé se pone de inmediato en contacto con la mamá y los beneficios ahí son enormes, el, la, la, el, toda la parte de, de bacteria, todo el microbioma, porque así se llama la, la, lo que uno tiene se lo, se lo coloniza de inmediato el bebé con lo de uno, o sea lo primero que tiene que tocar el bebé es a su mamá con eso se claro. conecta de inmediato con todo lo que es toda la inmunidad por así decirlo, el ancestral que uno va trayendo en su propia piel, se la transfiere de inmediato al bebé. Eh, el apego, la seguridad, la tranquilidad, eh, baja el estrés del niño porque viene así como asustado con este cambio. Eh, la regulación de temperatura también se, se, se ayuda. Y hay una cosa que tiene que ver más con la citocina, con, con esta conexión que hay emocional, eh, ese vínculo como un poco invisible, eh, que, se, que, se, que se crea en ese instante, es súper importante el apego de la piel de inmediato para la lactancia también favorece mucho que el apego sea lo más precoz posible hay una serie de estudios en relación a esto incluso hablan de los beneficios del apego en los primeros minutos de vida eh, incluso para la inmunidad a, a, a largo plazo Así que hay estudios que relacionan las hipertensiones todas las la, la enfermedades inmunológicas en, en personas de, de y adulta, con el tipo de apego o la cantidad de apego que lograron tener al nacimiento.
0: Mira, es tan interesante todo esto que nos estás contando. Yo había leído, claro, que incluso en los casos de cesárea, a los niños se les juntaba de alguna manera con las secreciones del canal del parto de la madre, justamente para que ese contacto fuera... El, el primero y el, el, el que definía cierto, su, su destino inmunológico así que esto ya yo lo había escuchado pero no lo, había, no, no lo tenía tan consciente y mira, ya nos quedan unos minutitos ¿qué, oh. ¿qué crees tú? ¿qué, sí, ¿qué crees tú que es, el, que, que es un mensaje que tú quisieras dar a las, a las mamás que están en este momento eh, embarazadas? Eh, si ellas quisieran preguntar por esto del parto humanizado ¿Cómo, ¿Cómo empezar el diálogo? Porque muchas veces las mamás en Chile, como te decía, se ponen en manos del equipo de, de matronas o de obstetras y no, no opinan mucho. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se expresa la voluntad de querer hacer este, esta vía? Sí, yo creo que lo primero,
2: así como consejo, yo creo que uno se tiene que empoderar completamente. Este es su proceso. Uno tiene que ser consciente eh, de, que su, de que este momento es de ellas. O sea, en el momento del parto, ella es la protagonista, nadie más ella. Entonces, cuando ella se, 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 se da cuenta de eso, empieza a preguntar. ¿Y cómo hace mi parto? ¿Y quién ¿Y puede estar mi pareja? ¿Y, no? y empiezan como a, a, a preguntar generalmente tímidamente a su equipo. Y cuando empieza a darse cuenta, por ejemplo, si quieren parto, que no va la cosa para parto, que parece que le van a hacer cesáreas, de inmediato aparece como una chispita así y empiezan a averiguar dónde yo podría tener un parto respetado. Eh, hay gente que busca un parto. No con la obsesión del parto, es solamente intentar parto. Déjenme intentar, a ver si puedo. A lo mejor no voy a poder, a lo mejor so, no, no tengo tanta fuerza como yo pensaba que tenía, pero quiero intentarlo. O sea, en el fondo es la opción. De hecho, hay una ley ahora que, se está, que está tramitándose, que pasó ahora a la Cámara del de Senado, que es la ley Adriana, que tiene que ver con la violencia obstétrica. Y eso, aunque suena la palabra así como violencia obstétrica muy grande. Explícanos, eh, explícanos. Suena como, como, como si alguien la estuviera golpeando, pero no, en realidad se refiere a, 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 al dejar decidir, a que la persona piense y pueda decir su opción, porque muchas veces esto que estamos hablando, que parece como, como algo tan extraño o tan inalcanzable, o, a lo mejor, quizás muy caro, no, está ahí a, a la mano. Uno podría pedir, por ejemplo, sabe que no me quiero estar en esta posición tan incómoda, quiero estar más sentada. Y, de, y, 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 la, y, y su derecho es que le respeten esa, esa, esa opción. Algo tan simple como puedo, quiero tomar agua, por ejemplo. Eh, pensar que en ese momento el que no pueda tomar agua y le diga no, no se puede, es como súper. Eh, eh, no sé si la palabra es violenta pero como súper autoritario por qué en es claro. uno si uno quiere tomar un poquito de agua no le dan un poco de agua si uno quiere que, que la, la, la persona que esté más cerca sea su pareja por qué no puede estar su pareja ese es el pensamiento que las mujeres solas han empezado a, 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 les ha empezado a aparecer de decir por qué tengo que hacerlo de esta forma por qué no puedo de esta otra y ahí es cuando empiezan a averiguar. Nosotros, la verdad, es que, bueno, el doctor Pizarro, es el, el que, el doctor Sergio Pizarro, en el fondo, es el, la, la persona que, que, que lidera esto acá, en esta zona donde estamos aquí, en, en Rancagua. Eh, y empiezan a averiguar y llegan, llegan como por datos. No, 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 no hay muchas mucha opciones, la verdad, pero. Eh, el sentido es, yo quiero empoderarme, o sea, quizás el consejo es empoderense de su momento, ustedes claro. son los hijos de su momento, hoy en día la, la tasa de fecundidad en Chile está súper baja y cada vez va bajando más, a lo más vamos a tener dos hijos en, en toda nuestra vida, 90 años vamos a mirar para atrás y solo vamos a tener dos hijos, tenemos dos oportunidades para poder vivir esto de esta forma eh, lo más normal posible. Si se puede, bien, lo logramos. Si no, también bien. Existe otra alternativa, como esto de la cesáreo humanizado, donde también se puede respetar el contacto piel a piel, el cordón eh, eh, cortarlo tardíamente, o sea, eh, que la pareja siempre esté con uno. O sea, todas esas cosas que se logran con un parto vía vaginal, también se puede lograr por un parto eh, operatorio si es que no se pudo. Pero en el fondo, tener la opción, si al final es poder decidir cómo en el 2022 todavía no mujeres, no vamos a poder decidir, por último cómo queremos tener nuestros hijos de eso, de,
0: de ahí nace la necesidad de un parto distinto Sí, mira, yo en realidad se me ha pasado volando este programa, te agradezco tanto que me hayas contado todo esto, porque, porque eh, a veces por, por normalización de una conducta pensamos que es la correcta y que todo está escrito en piedra y eso no es así. Hoy tenemos la oportunidad de ser cada uno personas, decidir cómo uno vive, cómo uno muere, cómo uno quiere vivir su vida, si quiere estar solo, si no, no. Eh, eh, creo que eh, hoy día... Ha sido de un valor incalculable tu participación aquí, querida, eh, querida Jessica. Que, quisiera que nos acompañaras en alguna otra oportunidad también. Quiero despedirte en este momento. Gracias por no. haber estado con nosotros. No, muchas gracias por la oportunidad. Yo, la, la verdad es que nos encontramos
2: de casualidad hace un, uno, uno, una semana <risa> días. No atrás. Y yo creo que las cosas siempre pasan por algo. Yo creo que uno se. Entre mujeres podemos entender mejor este, esta sensación. Quizá esto está muy entregado y en general la, la humanidad a lo que piensa el hombre o cómo lo ve el hombre. Pero esto es de mujeres. O sea, las mujeres. Por cierto. Tenemos, sí, las mujeres tenemos que unir esta fuerza y pensar: uy, en realidad se podía hacer de, lo mejor de otra forma. Así que yo, Jana, yo, o sea, feliz de que usted eh, eh, venir y hablar del, del tema que a mí me apasiona y a Sergio, a, a, a Pizarro también. Yo creo que eso es lo que a uno le mueve a trasnochar, no tener Paz, Año Nuevo, 18 ni nada, porque no, esto es, muy, muy, es muy agradable. Ver la mirada de, de un niño que nació por un parto respetado. Eh, los ojos grandes, conectados con su, con su mamá. Parece que estuvieran como enamorados instantáneamente de su mamá. Quedan así, conectados <risas> completamente. Así que, eh, nada, yo feliz, muchas gracias por la invitación eh, y por la sensibilidad
0: para este tema. Encantada. Y nosotros nos vamos a una nueva pausa musical y volvemos de inmediato a cerrar este lindo programa. Chao, chao.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional: marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Vecio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
0: Terminamos hoy un hermoso programa en el que nuevamente el protagonista es la persona que decide. Creo que eso es algo muy importante que nosotros hemos intentado eh, empoderar a las personas para que sientan que su opinión es relevante en todo lo que tenga que ver con su salud aquí en The Box Radio, en nuestro lindo programa Salud para Todos, que se transmite en todas las plataformas que ustedes ven ahí, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, eh, eh, por, por Internet. Ustedes tienen todas las posibilidades de escuchar nuestros programas que hoy ya cumplimos un año. Eh, estamos juntos, así que muchas gracias a todos ustedes por estar conmigo. Un abrazo, un beso. Propónganme sus temas. Chao. Oh,